0: Passando a limpo Hoje é o dia da biodiversidade O que é biodiversidade, doutora Mônica?
1: Biodiversidade, a diversidade que existe na vida Na de vida? vida. É. Eu, tu? Eu, tu, castilho, lagarto, lagartixa, <risos> bicho, bicho <risos> fauna, flora, tudo
0: escute, hoje também é dia do apicultor é. é porque todo o é pessoal que trabalha com abelha, Sim. né, com mel. E que tem aí uma
1: discussão uh, grande, se né? Você produz
0: muito mel por aqui, Castilho? Não. Tem uma produção em, no Cabo. Até a produtora vinha muito aqui. tinha um camarada que vendia mel aqui. Eu nem, era Chico do Mel. Ele chegava aqui no estúdio, ficava de cabeça para baixo, as perninhas para cima, e dizia que isso era a saúde que o mel dava a ele. <risos> Entendeu? Olha.
2: Então produção de mel depende basicamente da, da floração. É. É, a região metropolitana, que é uma região bastante chovida, né? a gente acha que chove pouco, mas aqui é chove muito. Uhum. O município do Cabo, por exemplo, chove 1.500 milímetros por ano. Então, nessa região tem muito isso. No caso do Sertão, que é um mel bem diferente, você tem na região do Sertão, ali de, do, 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 do Picos, naquela região ali do... Naquela região ali do Pela 232 da beira da
0: 232 estrada tem muito tá mel. O problema é assim, o mel é realmente legítimo é,
2: né? Né? Tem aquela história Aquela conhecida história do sujeito que parou Queria comprar uma garrafa de mel E disse, tudo bem, essa aqui tá boa, tá bom Agora eu preciso de uma outra Que eu vou levar para a Damião Que ele vai estar tá lá é. em, em Caicó Aí o cara disse O senhor vai fazer o que? Não, estou comprando <risos> uma garrafa de mel para levar para a Damião Espera aí o senhor vai daqui a Meia Légua Tem uma barraquinha, o senhor procurou de cumpade Chico Diga que foi Zé Mané que mandou para ele para pegar uma garrafa Porque essa é autêntica
0: Você sabe Mônica não, 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 não se lembra, não conheceu Mas você conheceu, Castilho Mané Palito, que era aquele que Vendia vendendo palito Com o era Ali pela Rua Olha Palito Manroi é. Que negócio de corno, meu Deus Vender palito Mas olha o palito, olha o palito E manda palito, deixou de vender palito E o tempo passou, passou, passou Quando eu ia passando ali pela por, é, Aquela rua Que sai na igreja Na igreja do Carmo É a é caneca né? a é Frecaneca acabou do Carmo Pronto, a rua caneca Tá mana vendendo mel E o mel de, de, de Mané era assim, 50 reais a garrafa, e o cara do outro lado vendia mel a 10 reais a garrafa. mandava para com o palito, e Mané gritava aqui no megafone, ó oh, mel, mel legítimo, 50 reais a garrafa. E o cara de lá gritava, aqui é 10 reais, o mel aqui é 10 reais. Aí, aí Manoel, ele botava o microfone o Mega foi bem pro lado do caribinho tava, ha, 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 ha mel de 10 reais não precisava dizer mais nada nada, nada, nada né? e,
1: e tem uma discussão grande, Geraldo, até foi tema do Fantástico desse domingo a, a extinção das abelhas, né? A uhum. extinção das abelhas que é um risco para a humanidade, porque é um inseto extremamente importante.
0: Você sabe que nos Estados Unidos, dessa essa matéria, estão na recriação já, de né?
1: De espécie. Porque os
0: insetos mataram muita, muita, muita abelha, né? A, a, a influência dela na produção é tão grande que eu nem me arrisco
1: dizer de quanto é. 40%. É, mas é uma coisa muito, é muito volumosa e quando você tem uma... É, um sumiço de determinadas espécies uhum. E você acaba é, tirando também a presença das abelhas Você deixa de polinizar e você deixa de é. ter uma diversidade de espécies uhum. Então é um, é um risco para a humanidade de fato A gente não olha assim, não, não presta muita atenção Mas de é, fato coisa, é um risco A coisa é
2: que nesses alguns anos de jornalismo que eu tenho A coisa que mais me chamou a atenção Foi chegar no Vale do São Francisco E ver que tinha uma função de polinizadora Aí eu peguei o card e disse, ah, vamos lá ver o que é que é. Isso é o seguinte, é uma produção de maracujá, certo? Que é, é necessário, a, ou quem poliniza o maracujá é o mangangá, certo? Hum. E aí, como o cara estava plantando 40, 50 hectares de maracujá, não tinha mangangá suficiente para isso. Então desenvolveu-se uma produção chamada de polinizadora, que é uma, uma senhora, uma, normalmente são mulheres, que bulinam a flor do maracujá e sai bulinando todas as flores, certo? Uhum. Na medida que ela vai bulinando as flores, vai pegando aquele pólenzinho da flor do maracujá, ela vai ficando com a mão amarela. E no meio da plantação, aquilo já está tão, tá tão grande que ela vai polinizando outras, fl outras, outras, outras flores de maracujá. É por isso que tem aquele maracujá grandão. Grande. Na verdade, aquilo ali é uma super, como é que chama, polinização artificial que o ser humano faz. Uhum. Então, Mas isso, veja bem, isso numa cultura de maracujá... Que depende de um inseto Agora imagina isso para a produção de flores Exatamente, uhum. e de eu estou
1: lendo aqui Uma matéria da TED do o País Que fala que um fruto como o morango, por exemplo Para ele ficar grande, saboroso, vermelhinho, bonito Ele precisa de pelo menos 21 visitas de abelhas para que ele seja desenvolvido A gente, é, na verdade, quando você fala Você começou falando de biodiversidade uhum. É um momento, chegou o um momento O The Guardian, que é o, o jornal Da Inglaterra, um dos jornais da Inglaterra Já começou a usar a palavra é, Não é mudança climática É colapso uhum. Temos um problema né? e a gente tem um problema sério para resolver a gente quando a gente fala de biodiversidade a gente tá falando de toda uma cadeia você falou do rio São Francisco Chilio é. hoje a coisa mais difícil de você achar no rio São Francisco pelo menos nas áreas ribeirinhas mais urbanas são os peixes maiores é. você não encontra mais espécies uhum. de peixes pescadores que viviam da pesca né natural enfim já não conseguem mais eu percorri o rio São Francisco inteiro da nascente na Serra da Canastra até a Foz em Piaçabuçu e é muito triste ver isso eu fiz anos atrás uhum. Eu acredito que hoje a situação esteja um pouquinho pior. Uhum. É, os Geraldo. pescadores eles não conseguem mais viver daquilo que eles pescavam porque não há uma diversidade dentro do rio poluição, barragens, é
0: etc. Parece que o nosso Chico Marcel está produzindo um mel, é isso, Igor?
3: Estou produzindo mel por aqui, é porque é o seguinte, eu estava dando uma pesquisada aqui, a gente está falando sobre mel e o Castilho estava falando aí, estava dizendo para gente que o tem no sertão. É, no Araripe, viu para quem pensa Araripe. que o Araripe só produz o gesso, é não, tá lá, tem 11 municípios que são produtores de mel lá, 75% da produção pernambucana e sabe qual é no ranking nacional o maior produtor de, de, de mel do Brasil? Diz. Araripina. Aralipino
2: né? Só, só para completar uma informação Nessas viagens que você faz pelo Rio São Francisco Eu também fiz E me lembro que fiz uma viagem Logo quando o Lago de Sobradinho foi formado hum. E aí você tinha surubim de 30 De 25 De 50 quilos certo? E desenvolveu-se em alguns municípios Como Remanso, Casa Nova Pequenos frigoríficos de produção de peixe. Esses frigoríficos hoje migraram para outra coisa, vai é para gado, porque simplesmente não tem produção. O peixe é um peixe cada vez menor. Achar um surubim de 10, 12 quilos hoje no Vale do São Francisco é um achado muito grande, por conta
0: do que você está dizendo aí. Uhum. escute sem pontes com o presidente da Câmara, o governo aposta em líder no Senado do MDB para articulação. É Fernando Bezerra Coelho, cada vez mais Musculatura dentro do governo Se é que pode se desenvolver Músculo dentro desse governo né? O que é possível ele faz né?
1: Ele é um homem do diálogo Sempre é. foi, né? É um grande articulador Tomara que ele consiga Porque de fato é... Essa guerra institucional Ela não interessa a ninguém no uhum. Brasil né? Ela não interessa a ninguém no Brasil Eu acho que a gente tem que lutar pelas coisas que são Que são verdadeiras e corretas Dentro das instituições é. que são as que formam a nossa democracia uhum. então, Eu acho que o Fernando Bezerra Coelho Pela experiência que tem Um homem público já há muitos anos Ele é um bom articulador né ele Tomara que ele consiga êxito eu nessa tava, missão
0: Hoje alguém mandou uma frase aqui Para o Zap dizendo Torcer para que o governo dê errado é a mesma coisa de você torcer contra o cinto do seu pé para que sua casa pegue fogo, é.
1: né? É, claro. Não, e aí a história não é... A gente precisa que as coisas deem certo, porque o país precisa caminhar. Uhum. A gente está num momento difícil de estagnação. Eu hoje passava, Geraldo, é, tem um posto no supermercado, do lado da minha casa, que a gasolina sempre foi a mais barata do, da região, uhum. ali da Zona Oeste, Torre. Hoje a gasolina está R$ 4,45 a mais barata. Uhum. Então, assim, a gente não vai conseguir chegar com o salário mínimo lá embaixo, que não teve a, 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 o ajuste que deveria ter tido minimamente. Tudo estagnado, produção estagnada, previsão de crescimento do PIB menor do que o que já era pouco. É. Né? Menor do que o que já era pouco. Então, a gente precisa que as coisas caminhem para que a gente tenha um suspiro, para que a sociedade tenha um suspiro.
0: Nós estamos, pessoalmente, é, 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 com o Dr. Gilson Machado Neto, que é o novo presidente da Embratur importante a gente saber que tem um pernambucano entrando num carro de tanta importância para o turismo do Nordeste. Uh, o senhor já, já tomou posse ou está indo para Brasília tomar posse?
4: É, bom, bom dia, Geraldo. Bom dia. bom dia, ouvinte da Rádio Jornal. Eu, eu fui nomeado presidente da Embratur e estou indo tomar posse amanhã de manhã. Estou numa missão agora em cananéia aqui no interior de São Paulo, justamente fazendo vistoria. E observando a quantidade de riquezas naturais que o nosso país tem, e de acordo com a Organização Mundial do Turismo, da OMT, nós somos o número um em recursos naturais e precisamos urgentemente transformar isso em números reais de emprego e renda.
0: Sim.
4: Então, e no, é. o país do Nordeste, Geraldo, uhum. a, gente vê, a, gente, a gente vê, a gente vê que nós temos já uma grande rede hoteleira em, toda, em todo o nosso litoral. E hoje temos uma ocupação em torno de 45% a 50%. Quer dizer, você tem o quarto do hotel pronto, você tem o dono do hotel já pagando por uma estrutura que foi construída, só precisando que o turista chegue para contratar mais gente, que a economia more. Certo. O sou... nosso setor hoteleiro, a gente, nós trabalhamos com mais de 52 segmentos econômicos. Uhum. Do piloto de avião ao piloto de van.
0: E por aí vai. Certo. Então, antes do tomar posse, o eu... Já está com a mão na massa, né? Mônica quer ele fazer uma pergunta. Pois não, Mônica.
1: Boa tarde, senhor Gilson. É, eu queria saber o que é que, assim, eu sei que é muito recente, o senhor vai tomar posse é que, ainda. Tá boa
0: tarde para esquentar oh, perdão, o bom <risos> Perdão, bom dia.
1: Perdão, bom dia. Não, eu queria saber, eu sei que é muito inicial, mas enfim, é, o que que o senhor imagina que pode ser feito, principalmente, e aí a gente, eu queria falar um pouco do interior do Nordeste e aí puxar um pouco a sardinha também para minha região, que é ali o Vale do São Francisco. O que que poderia ser feito e em que que o governo federal poderia incentivar para melhorar? A, a atração de turistas e, e melhorar a infraestrutura turística para receber o turista numa região que é tão bonita e tem tantos valores, que é a, a região ali do Vale do São Francisco?
4: Olha, o, o Vale do, do São Francisco tem várias opções de turismo. Tem o turismo de aventura, tem o turismo cultural, que é uma região rica em, em cultura, e tem o turismo das vinícolas ali, o agroturismo. Inclusive, eu... eu como tem uma pequena pousada dentro de uma, de uma propriedade de coco, São Miguel dos Milagres, Alagoas, e que a gente explora o ecoturismo fazendo um consórcio de uma agricultura sustentável com o turismo. Agora nós temos um grande gargalo, Geraldo e Mônica. Nós temos hoje o preço das passagens, é, é, é um absurdo. Semana retrasada eu estive visitando São Gabriel da Cachoeira, lá na, no lugar chamado Cabeça do Cachorro, que é a junção de três municípios, é Santa Luzia do Norte, Barcelos e, e São Gabriel da Cachoeira. Esses três municípios, para você ter a ideia, são do tamanho do estado de São Paulo. Uma região belíssima, que eu nunca tinha tido a noção, a ideia, de quão bonito é o, o Rio Negro, as suas correnteiras, a sua água, a, a cultura indígena dos Yanomamis, e, e a gente não tem condições nem de ir lá, porque é uma viagem para chegar lá, e no mínimo você vai gastar só de passagem, e translada os oito mil reais. Com isso daí, você compra um, um, um pacote e vai ir para a Austrália. Com hospedagem e passagem incluída. Então, nós temos que realmente tentar de, uma, de qualquer forma destravar esse dar gargalo novo, que é o um preço abusivo, absurdo. Então, você tem uma ideia. Uma passagem de Recife, agora foi até uma delas do, 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 do Jotacê Online semana passada, depois que a Avianca fechou, aumentou 75%. Você não consegue mais comprar passagem de Recife Brasília, por exemplo, reais 750, não Agora na mais reparada é R$ 1.400 isso é, uma, isso é um Gargalo que nós temos muito grande hoje já visto que a da segurança Que era, um do, era o nosso maior gargalo O governo já está fazendo o dever de casa Apesar da mídia não, não reportar A grande mídia infelizmente não reporta isso Os nossos já diminuíram em torno de 25% da, da violência no nosso país Do número de homicídios E semana retrasada Eu tive a visita da, do prefeito de Jarinco Lá no nosso gabinete quando eu estava secretário de Ecoturismo e Cidadania Ambiental ainda, no Ministério do Meio Ambiente, e ele me levou um dado junto com a, com a delegada da cidade que o número de homicídios em Jaricuáquara diminuiu 35%. Então hum. nós estamos melhorando no quesito no, no de violência.
0: Pronto, tá nós estamos com o Gilson Machado Neto, o novo presidente da Embratur e eh, Fernando Castilho.
2: Eh, presidente, Bom dia. Boa sorte, não sou empreitada, mas é, veja bem, o senhor vem de uma diretoria já da, da, da Embratur, agora vai assumir o comando da instituição. O senhor listaria três, é, quais os três pontos é, que o senhor poderia listar como é, coisas que tem que fazer para ontem no setor? É, por onde que o senhor quer começar a trabalhar? O senhor vai dispensar a sua energia em que, por exemplo, três pontos principais
4: eu venho do Ministério do Meio Ambiente, da Secretaria Nacional de Ecoturismo e Cidadania Ambiental. E minha relação com o turismo transcende o, o poder público. Eu, eu sou operador turístico lá em Alagoas e fui coordenador do grupo temático do turismo na, na transição governamental. E nós temos, eu vou visitar agora, no, no meu ver, três gargalos que nós temos. O primeiro é a segurança, que nós estamos fazendo o dever de casa. O segundo é alto o, o alto preço da passagem. Que nós precisamos rever nossa política aérea toda, inclusive a nossa política de aeroportos. Nós temos hoje no Brasil 232 aeroportos, dos quais 119 são operantes. Pista feita, uma estrutura que foi gasto do governo e não está funcionando. Por exemplo, aqui mesmo em Resisto, aqui na região do Vale do Ribeiro, onde eu estou agora aqui em São Paulo, tem um aeroporto pronto com uma pista de 1.500 metros por 30 de largura e vai, e vai fazer 20 dias que não pousa nenhum avião com um potencial turístico altíssimo. Então isso aí por que não pousa? Porque tem vários gargalos. Por exemplo, o, o, o tipo de maquinário que o aeroporto do, do tamanho do de um, de um aeroporto pequeno feito esse Isso precisa, é o mesmo que Guarulhos precisa. É um caminhão que custa uma fortuna. Para atender bom e um caminhão adicente, você podia ter um caminhão menor aqui, mas a legislação não permite. Então, tem, tem vários gargalos. Você liberar para estrangeiros, que tiver, eu não tenho dúvida que todo mundo hoje tem certeza e sabe e acha que está abusivo o preço das passagens no Brasil.
5: Uhum.
4: E outro, nós não temos uma política de, 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 de Estado. O, o turismo no Brasil tem que ser tratado como uma política de Estado. Por exemplo, nós não temos nenhuma política para potencialidade que o mundo todo tem. Nossos aposentados hoje A maioria estão dentro de casa Não, não sai porque não, não tem desconto Nós estamos com os nossos leitos vazios E não tem nenhuma política que beneficie o aposentado Então nós vamos trabalhar em cima disso daí também, inclusão A acessibilidade no, Nos cases de turismo, você vê muito pouca Acessibilidade, onde a gente explora O recurso natural, conectividade Outra trava que a gente tem Você tem uma ideia? Eu fui agora Um, um mês atrás, lá em Foz do Iguaçu nós ficamos lá seis horas incomunicável, porque lá não tem Wi-Fi. E o um sinal de celular da telefonia que pega o Argentina fica saturando. Então você passa lá oito mil turistas por dia você não consegue divulgar a região. Porque a maior divulgação hoje do endereço não é, não é mídia e televisão, nada. É a mídia na hora, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. O cidadão que está lá e quer, e quer postar, quer fazer sua live. E nós lá passamos seis horas incomunicável.
0: Presidente, eu tenho certeza que nós vamos ter tempo de ter um debate aqui com o senhor, assim que o senhor puder nos comunique, que tem muita coisa para a gente falar. Eu tenho aqui o Parque Casa Branca, de Luiz Gonzaga, que as pessoas já começam a perguntar na minha agenda para a gente conversar sobre isso, e a gente certamente conversa depois. Tem uma pergunta viu, de. Oi? Eu quero viu eu quero
4: agradecer
0: o espaço, porque assim como quando foi lançado o meu nome,
4: uma parte da imprensa do Sul, Falou que eu era um simples sanfoneiro. <risos> eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de ser sanfoneiro, de ser discípulo de Dominguinho, de ter gravado com du... o com Luiz Gonzaga, com o Zé Ramalho, com a Melinha, de ter a banda Bruxelosa desde 1996, com um... uma história impecável, só fazendo músicas boas, sempre que e mais da mulher, fazendo música de maquejado e música romântica. E eu quero dizer que eu estou presidente da Embraer. Mas eu sou sanfoneiro, tenho orgulho
0: disso e não nego minhas valores. Então, viva a sanfona. Mas tem Igor que quer fazer uma pergunta para a gente fechar a nossa participação. Oi,
3: Igor Marcelo. Ô, Gilson, presidente, muito bom, dia, muito bom dia. Eu queria só é, lhe perguntar em relação... Já que o senhor disse que é sanfoneiro, então aproveitando aí a, a sua relação com a sanfona e com o forró... É, a gente tem informação que Caruaru tem um São João que é importante, que atrai muitos turistas para Pernambuco, para o Brasil até, porque é, tem muito turista internacional, é um turista de outros países que vem para cá também para é, é, visitar, para conhecer o São João. Eles estão tentando já, desde o ano passado, entraram por esse ano tentando apoio para o São João e não estão conseguindo. O senhor tem como destravar isso? Tem como ver isso também?
4: Só posso... Travar e responder sua pergunta e, Com base na hora que eu sentar Na cadeira e chegar na minha mão Tudo que eu estiver falando agora Sem ter acesso a, 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 a esse tipo de coisa Eu vou estar escutando. Porque a gente não, não faz isso
0: Óbvio. Entendeu? Então tá eu, certo
4: Agora eu, eu quero dizer que não só Caruaru como qualquer polo do Brasil, Que precisar, do Brasil todo Como todo, a gente tá aqui para destravar O presidente Bolsonaro Ele orientou a gente para destravar os gargalos Onde tiver gargalo, vamos transformar o simples no simples. Para a gente conseguir realmente alcançar as metas e gerar emprego. Porque a cultura gera muito emprego. E a hotelaria hoje emprega no Brasil 7 milhões de pessoas, Geraldo. Certo. Com 50% de ocupação. Se a gente conseguisse pelo menos mais 25% de ocupação, seriam mais 3 milhões de pessoas que nós teríamos...
0: Um abraço para o senhor, muito obrigado Passou a limpo com a gente aqui Gilson Machado Neto Novo presidente da Embratur Igor Marcel, repercutindo especialmente Aqui no intervalo A, a frase Colocada no discurso uh, no, artigo. no artigo De Delfim Neto uh, Chame Mendoncinha Sugerindo ao presidente da república Que chame Mendoncinha para o Ministério Da Educação Para ajudá-lo a minha pergunta é, isso ajuda ou atrapalha? A essa altura da vida, Delphi Neto, ainda tem voz e vez nesse país?
3: Olha, eu acho que Delphi Neto é uma figura muito importante, segue sendo uma figura muito importante para o país, uma pessoa que tem um, um conhecimento da economia, um conhecimento daquilo que é prático na economia e na política, que eu acho que é o que a gente está precisando. A gente está precisando muito de objetividade. E está faltando e muito objetividade nesse governo. Agora, tem dois pontos muito importantes que ele citou, que nesse artigo, que ele fala, chame o Mendoncinha, ele termina com isso, a gente chame o Mendoncinha fazendo uma referência ao pernambucano Mendonça Filho, para que Bolsonaro chamasse ele para o Ministério da Educação, para tentar resolver toda essa situação. É porque o Mendoncinha entende de política e entende de educação também. Mas tem dois pontos muito importantes. Primeiro, é o que ele chama atenção sobre os contingenciamentos. Eu acho que isso Castilho pode até reforçar depois. Contingenciamento sempre aconteceu, isso é natural. A gente vem é, observando isso acontecer já há bastante tempo, não é novidade. E o que o Defin diz é, olha, o, a novidade de 2019 é a, são as tolices do ministro essa história de, do, do, e do próprio Bolsonaro também, né? essa história de chamar de idiotas úteis é, e por aí vai, isso acaba causando um problema, e aí ele manda chamar o Mendoncinha, e aí é o segundo ponto eu acho que eu tenho, minha opinião pelo menos é que Mendoncinha não devia se meter nisso, aliás tem muita gente que a essa altura não está querendo mais se meter nisso porque existe uma imprevisibilidade muito grande, a gente está falando sobre isso na coluna de hoje do Jornal do Comércio, na Pinga-Fogo, que alguns partidos já estão negando, inclusive, dizendo, olha... A gente não quer, não quer cargo, não quer espaço, a gente vai ficar por aqui quietinho, observando o que é está acontecendo, porque esse governo é muito imprevisível, a gente não sabe o que, é que vai acontecer amanhã, então é melhor esperar. Vamos votar as reformas e o resto a gente aguarda para ver o que, é que vai acontecer. Eu acho que devia ser a posição do Mendoncinha, se fosse o caso, é claro, e a gente sabe que é algo muito difícil, mas se fosse o caso de Bolsonaro eh, atender o Delfim Neto e chamar o Menocinho.
0: Olha, nós estamos com o deputado Raul Henri, o café da manhã com deputados, com parlamentares, com gente do Nordeste, de Bolsonaro para preparar a sua vinda para cá daqui a dois dias, teve a participação ou está tendo ainda, não sei se já terminou, do deputado Raul Henrique. Ele conversa com a gente o que se tratou, o que está se tratando uh, nesse encontro deputado Raul Henri? É, bom dia, Geraldo.
6: O café da manhã acabou de terminar. É, teve mais ou menos a participação de metade da bancada do Nordeste, uma bancada que é de aproximadamente 140 deputados, em torno de 70 que estiveram presentes, deputados e senadores. O coordenador da bancada do Nordeste, que é o deputado Júlio César, do Piauí, apresentou uma pauta da região, solicitando, reivindicando a conclusão da transposição do Rio São Francisco, da transnordestina, fortalecimento dos órgãos regionais como a Codevaf, a Sudênio, o Denox e outros e mais recursos para o Nordeste a partir de uma reforma tributária. Então basicamente essa a pauta apresentada depois os coordenadores das bancadas estaduais falaram por Pernambuco falou o deputado Luciano Bivar e depois a palavra foi para o governo. Inicialmente falou o adjunto da pasta de transportes dizendo que possivelmente a transnordestina será retomada no segundo semestre com o atual parceiro privado, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. E depois o presidente falou. E, e procurou dizer que tinha boa vontade com o Nordeste, mas que estava todo mundo no mesmo barco, que a dificuldade do Brasil era muito grande, que tinha que fazer a reforma da Previdência. Enfim, nenhum anúncio específico para a região. E a reunião terminou mais ou menos desse jeito.
1: Uhum. Mônica... Deputado, muito bom dia. É, foi, é, o senhor, eu não sei se na reunião ou fora da reunião, no ambiente aí de Brasília, como está sendo tratado, o que, é que o senhor pode nos dizer a respeito da posição de pessoas do PSL, pessoas ligadas ao governo, pessoas, obviamente, que não são ligadas ao governo, dessa manifestação no domingo? Há um, um entendimento é, por parte, principalmente de quem está no governo e aqui eu aproveito para falar do deputado Kim Kataguiri, que é do MBL, que, que se coloca, além, além dele, a Janaína Pascoal e outros líderes é, que se colocam contra esse tipo de manifestação, enfim, argumentando o que já se é falado desde o dia que se foi divulgado. O que é que o senhor ouviu, o que é que o senhor sente por aí a esse respeito?
6: A confusão aqui é muito grande, a, a bancada do PSL é muito desarticulada, ela não tem unidade. Ela, inclusive, tem um conflito entre dois líderes, a líder da bancada com a líder do governo, que é o Major Vitor Hugo e a, a Joyce Halseman. Então, é muita confusão aqui. Não dá para a gente dizer como é que o PSL está vendo isso, porque eu não percebo nenhuma unidade no comportamento do partido. Então, para mim, é muito imprevisível. Eu estava ouvindo o Igor aí. Eu acho que a grande palavra do Brasil hoje é imprevisibilidade. Aqui no PSL, a gente vê que não há uma unidade na, na bancada e, portanto, a gente não, não, não tem como prever o que vai acontecer.
0: Fernando Castilho.
2: Bom dia, deputado. É, o presidente vem a Pernambuco essa semana, vai fazer uma reunião da Sudene. E é, tem alguma expectativa que foi manifestada nesse café da manhã? É, pelo que o senhor está dizendo, houve uma, uma, como é que chama? uma apresentação formal dos dois lados, é é, e sem muito, muita amarração, quer dizer, é aquele café da manhã que diz: olha, você quer falar o quê? Aí você quer dizer o quê? Mas não tem. O senhor consegue identificar alguma coisa é, é, consistente nessa pauta do presidente aqui para Pernambuco? Ou o senhor também, pelo tom da sua, da sua. O seu resumo é um tom de decepção? Ou eu estou enganado?
6: Não, está correto. A sua análise é perfeita. É exatamente isso que aconteceu aqui. A minha expectativa em relação à reunião da Sudene na sexta-feira é que o superintendente da Sudene apresente o plano de desenvolvimento regional. Ele colocou esse documento para consulta inicialmente na internet, depois ele próprio fez uma visita aos nove governadores do Nordeste para recolher sugestões e deve apresentar isso a esse conjunto de governadores e é ao próprio presidente na sexta-feira. Mas pelo tom do que a gente viu hoje aqui, eu não tenho grande expectativa em relação ao que vem a acontecer nessa reunião do presidente com os governadores do Nordeste, não.
0: Os governadores compareceram, deputado?
6: Aqui não, aqui foi uma reunião é, do presidente com a bancada do Nordeste, de senadores e deputados e a reunião com os governadores está marcada para a próxima sexta-feira pela manhã.
0: Uh, Igor Marcial?
3: É, deputado, muito bom dia, é, a gente acompanhou de ontem para hoje um vai e vem em relação ao PSB, que primeiro a bancada do PSB disse que ia, aqui, a bancada completa né, do PSB não só do Nordeste, não só do Pernambuco, mas incluindo Pernambuco, depois disse que não ia mais, hoje a gente sabe que Felipe Carreiras... É, foi, Felipe Carreiras mesmo contra o partido, mas foi para essa, essa, esse café da manhã e o PT ontem estava dizendo que não ia também porque existia um clima de toma lá da cá nessa reunião, nesse café da manhã de hoje. Houve esse clima?
6: Não, absolutamente não houve esse clima nem se falou nisso é, o deputado Felipe Carreiras inclusive me disse que o PSP ontem à tarde até à noite tinha avaliação de que, viria, de que deveria vir é, no final da noite mudou de posição e ele achou que deveria participar porque é o presidente da República querendo tratar dos assuntos de região que nós representamos e foi essa também minha avaliação. Achei que era minha obrigação vir participar dessa conversa. Mas é, é muito relativo isso, há deputados que pensam de um jeito, há deputados que pensam de outro, há deputados que anteviam que não, nada de novo iria acontecer aqui. Enfim, a gente tem que respeitar a avaliação de cada um. Eu achei que tinha uma obrigação de vir porque é o presidente da República é, convocando a bancada de uma região, de uma região marginalizada no Brasil, de uma região que tem metade da renda per capita do Brasil há 100 anos. Portanto, tratar de desenvolvimento regional, tratar de integrar o Nordeste, na minha opinião, tem que ser uma das prioridades nacionais.
0: Deputado Raul Henrique, foi bom ter lo aqui de novo. Muito obrigado, viu?
6: Muito obrigado a você, Geraldo. Um abraço aí na sua bancada e nos ouvintes da Rádio Jornal.
0: Olhe. Vamos novamente para Brasília, porque é Romualdo de Souza que está chamando agora. Pois não, Romualdo?
5: Olhe, Geraldo Freire, terminou esse encontro do presidente Jair Bolsonaro aqui no Palácio do Planalto com deputados da bancada nordestina. O Palácio do Planalto não deixou a imprensa acompanhar o café da manhã mas prometeu é, logo, logo, informar a relação dos parlamentares que estiveram nesse café da manhã. Agora, eu apurei que a maioria da bancada nordestina esteve presente. Entre eles, o líder do Cidadania. O deputado Daniel Coelho me disse que o encontro foi um encontro bom, café, pão, tinha leite, tinha pão de queijo, Geraldo, e suco de laranja. E na conversa, o presidente disse aquilo que a gente já antecipou. Retomada de obras como transposição do Rio São Francisco, a transnordestina e projetos relacionados à captação de água para amenizar a situação da seca no Nordeste. Agora, o momento foi, digamos, mais marcante nas palavras do líder Daniel Coelho do Cidadania foi quando Jair Bolsonaro anunciou um projeto que ainda não tem nome mas que vai revolucionar a economia no Nordeste. Vamos ouvi lo O presidente, ao final de sua fala, é, prometeu um projeto de grande impacto que geraria uma economia tão grande quanto da Previdência, deixando até um ato de surpresa, porque não houve detalhes de que projeto é esse e a gente fica até no aguardo, é, sem saber é, que impacto é esse que a gente pode ter de forma positiva nas contas públicas e, segundo ele, sem muita polêmica, sem retirar, é, investimentos da sociedade. Vamos aguardar e estaremos sempre participando é, desses encontros para trazer as pautas da nossa região é, defendendo sempre recursos para o Nordeste que é a região sem nenhuma dúvida com maior desigualdade social e maior concentração de pobreza o governo federal precisa perceber isso é sempre bom lembrar que segundo o ministro da economia Paulo Guedes, se a reforma da previdência for aprovada como o governo quer isso vai causar um impacto positivo nas contas do governo de 3 bilhões de reais eu quero saber mesmo o é que, que o presidente da república Jair Bolsonaro tem para o nordeste para causar um impacto de 3 bilhões de reais na economia nordestina, aí é para botar o nordeste no primeiro mundo agora dois detalhes importantes Geraldo, primeiro alguns líderes do centrão não não compareceram a essa reunião. O deputado Augusto Coutinho, que é líder do Solidariedade, não veio e ele me disse que o problema não era político, problema de agenda. Já o deputado André de Paula, do PSD, também não veio à reunião e ele me disse o seguinte, que já tinha um compromisso agendado, a reunião da bancada está acontecendo e também deixou assim como prioridade esse encontro dos parlamentares e não esse café da manhã aqui no Palácio do Planalto. Vários parlamentares já estão saindo, eu volto na nossa programação e Geraldo, com mais repercussão, com mais conversa com parlamentares, sobretudo para avaliar que, o que significa na prática um projeto com essa magnitude, conforme disse o presidente da República. Eu até já encaminhei um e-mail, como se faz por aqui no Palácio do Planalto, para o porta-voz, esperando que às seis da noite, quando vai ter a entrevista coletiva com o general Otávio Rego Barros, o porta-voz explique a nós o que significa justamente esse projeto que o presidente Jair Bolsonaro solicitou. Só anunciou, sem dizer exatamente do que se trata, Geraldo.
0: O ministro da Economia participou, Ronaldo?
5: rapidamente, Geraldo, ele chegou deu um bom dia e foi embora é que Paulo Guedes vai ter reuniões hoje com a bancada do PR e do Democratas, vai ter reunião com um ministro, eu não sei exatamente o nome, mas é algo como o referente ao ministro da economia da Coreia que está no Brasil, então Paulo Guedes tinha uma agenda carregada e passou por aqui, o ministro da, da justiça Sérgio Moro não apareceu e o mais importante de tudo isso é que o presidente da república disse disse que nessa reunião com, o Nordeste, com a bancada nordestina, ele também estava querendo dizer que gostaria de ser bem-vindo quando chegasse sexta-feira a Pernambuco. É claro que uh, o presidente Jair Bolsonaro uh, não estava se referindo apenas a uma nota que foi divulgada pelo líder do, do PT. O senador Humberto Costa disse que Jair Bolsonaro não é bem-vindo no Nordeste nesta sexta-feira quando ele vai ao Recife pela manhã, participa daquela reunião é, do Conselho Deliberativo da Sudene, almoça e em seguida pega um avião e vai à Petrolina. No final da tarde, quer dizer, no fim da tarde, aí por volta das quatro, quatro e meia, no máximo cinco horas, Jair Bolsonaro participa de, com o prefeito Miguel Coelho, não é? é da entrega de residências do programa Minha Casa Minha Vida, Geraldo.
0: Vamos direto para o doutor Giovanni Santoro, chefe de comunicação da Polícia Federal. O jornalista Giovanni Santoro, eu lhe pergunto uh, recebi ontem uma informação de que nós estamos com uma proliferação enorme aqui na nossa região de notas falsas de 100 e de cinquenta reais. É, é, isso é novo ou já vem acontecendo há muito tempo? É,
7: muito bom dia, Geraldo Freire, bom dia a todos os seus ouvintes. Geraldo, essa questão das notas falsas em circulação aqui no nosso estado, isso não é novo, isso vem há muito tempo. Porém, quando existem essas ocorrências, dia de regra, elas vão para a Polícia Federal. E, até agora, nós não temos detectado essa grande incidência de proliferação de notas falsas em circulação no comércio. É claro que agora nós estamos aí é, chegando no mês de junho, o comércio vai estar superaquecido, e isso é um ambiente muito propício para que esses falsários possam estar repassando essas notas falsas. Mas, em matéria de dizer existe uma grande proliferação nesse momento aqui em Recife,
1: essa informação geral não profeta. Bônica? Oi, Giovanni, é, bom dia. Para que o nosso ouvinte possa até saber como se precaver, como é que a gente sabe? Eu vejo pouquíssimas vezes hoje em dia os caixas de supermercado fazendo aquilo, de olhar o verso da nota, colocar a nota contra a luz, é eficaz, como é que a gente pode se precaver?
0: Até Olha, que, FKi... viu, Giovana, As que, que, que mandaram para mim para fazer a entrevista, eh, que me sugeriram a entrevista, elas são tão bem feitas que são até mais bonitas do que as normais. É, cada vez
7: mais, Geraldo, esses falsagens estão se aperfeiçoando no que diz respeito à impressão da nota, porque eles utilizam equipamentos de última geração como impressoras para poder se assemelhar cada vez mais. Mas o que é que acontece? Por mais que eles tentem fazer essa semelhança com um, é, impressoras de última geração, o papel que é feito pela casa da moeda é um papel único. Eles não conseguiram ainda é, similar né, essa, é, esse papel. As dicas que a gente dá de segurança para a pessoa se precaver com relação à nota falsa é o seguinte. Primeiro, é você perceber a textura do papel. Passando a mão até os dedos, sobre a nota, você vai ver que o papel ele é liso. E... Na nota verdadeira, você passar, vai ver que era um pouco áspero e você percebe até a saliência dos itens de segurança. Essa é a primeira dica, a questão do papel. A questão uh, da, dos itens de segurança é, sim, eficaz, é você pegar uma nota, quando receber, pegar uma nota verdadeira, colocar contra a luz e você vai perceber que os itens de segurança que tem numa nota verdadeira, dia de regra, não tem na nota falsa. E quando tem na nota falsa, ele está completamente deslocado do local onde a nota verdadeira está. Se você recebe duas notas de 50, duas notas de 100 você tem que perceber também a, a, o número de séries, porque quando eles fazem essas notas falsas, eles não fazem o número de séries é, diferente, sempre é o número de séries igual, então você recebe duas notas e vê que o número está igual, então já vê aí que tem realmente uma que tem nota falsa, a questão do papel também, a questão da impressão na nota falsa as impressões não costumam ser tão vivas e vibrantes como é numa nota verdadeira. Comércio superaquecido, o vendedor tem que ter, prestar atenção, porque às vezes, naquela fã de atender o maior número de clientes, ele não passa, ele não verifica os itens de segurança, e quando ele tem prejuízo, Geraldo, infelizmente, esse prejuízo, o patrão vai cobrar dele, então é por isso que ele tem que prestar atenção nesses três dicas de segurança que eu dei, são simples, são básicas, para não para não cair, é, se ser vítima desses falsários.
0: Castelho?
2: Bom dia. Eu só tenho uma curiosidade. O real é uma moeda que se falsifica muito, assim, a nível global, por exemplo. É, 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 comparativamente a outras moedas. É, é uma. É uma é, a Polícia Federal tem alguma informação sobre se a gente pudesse estar num ranking essa, essa, essa indústria de, de falsificação? Ou tem, é, é inexpressivo.
7: Tem, não, não é inexpressivo, não. Infelizmente. É, a questão de falsificação de notas falsas, e que a gente fazer um comparativo quanto os outros países do mundo, a gente está em primeiro lugar, infelizmente... Existem quadrilhas que se instalam principalmente no sul e no sudeste, que eles estão especialistas nessa questão de estar imprimindo essas notas falsas. A gente já desarticulou várias quadrilhas é, no sul e no sudeste, mas infelizmente quando uma quadrilha sai de circulação, outra entra no lugar e eles mandam via de regra essas notas pelos correios. A gente já aprende muitas notas no correio, é, mercado livre, esses locais, eles... Tem a cara de pau às vezes de estar oferecendo essas notas falsas através é, desse site de compra e venda. E por incrível que pareça, se o cidadão tomar cuidado, corre o risco até de ele pegar uma nota falsa dessa quando estiver tirando dentro do terminal eletrônico dos bancos. Porque às vezes a próprio, o próprio Caixa recebe a nota, não sabe que é falsa, coloca na circulação e vai parar num desses terminais eletrônicos. Então tem que tomar muito
0: cuidado. Se a Polícia Federal encontra é, passando uma nota falsa fruto da minha inocência, eu não conheço, uh, uh, realmente, uh, ainda bem que não recebi até agora, se recebi passei, não sabia, mas eu pergunto, a, a Polícia Federal entende a minha explicação ou o fato de eu tentar repassar já me leva para a cadeia?
7: Geraldo, <risos> aí nesse caso tem que se usar o bom senso. Geralmente, quando a pessoa passa uma nota falsa dessa e ele tem consciência de que não sabia, o cara fica todo, totalmente desnorteado, o cara quer restituir o valor. Então, há certas características que se percebe na pessoa que passou é, de uma forma que não sabia que você facilmente detecta. Então, tem que usar o bom senso nesse caso aí. Quando a pessoa passa uma nota falsa, que a gente sabe que ele realmente passou com aquela intenção, aí sim, isso é crime e é como se a pessoa estivesse passando a nota normal. Então quem recebe a nota falsa e aí sabe que é crime, quer, não quer ficar no prejuízo, quer repassar novamente para tirar aquele prejuízo, aí sim está cometendo um crime. Nesse caso especificamente, a gente vê que a pessoa é, não demonstra um comportamento como o daquele que não sabia que estava passando a alta falsa. Então, o que vale aí é o bom senso.
0: Se eu dou a nota de 100 no supermercado para tirar 50, ele me dá 50 de volta e esse 50 é falso. Eu descubro que é falso. Eu volto lá para receber esse dinheiro? A Polícia Federal me ajuda?
7: É, é interessante que quando a pessoa tenha consciência de que recebeu essa nota falsa, possa resolver o problema logo ali. Porque Sim. quando ele sai, às vezes, que demora um pouco de tempo, vai perceber depois, fica difícil depois a próprio comerciante ou o banco entender que aquela nota ele recebeu naquele estabelecimento. Então é necessário que ele faça isso no momento e verifique se a nota é falsa lá. Se porventura isso não acontecer é difícil depois restituir, é, Geraldo, porque o cara pode não acreditar que realmente ele recebeu naquele estabelecimento comercial
0: bancário. A boa explicação do nosso estimado Giovanni Santoro da Polícia Federal, muito obrigado por participar do Passando a Limpo, mas veja, Mônica, como está difícil viver, né, rapaz? É Você
1: sabe que ele falou que aqui não é uma coisa muito comum. A gente que anda na Argentina, tem que, enfim, eu ando mais lá por causa do estudo, mas quem teve a oportunidade de sabe que lá tem muita nota falsa, Sim. muita, e a gente tem tem ter muito cuidado porque se faz câmbio na rua, porque uhum. o peso está muito desvalorizado, então você troca dólar e real por peso e há muita nota falsa. Inclusive, existem é, campanhas esclarecendo aos turistas para evitarem pagarem dinheiro ou receberem troco de alguns taxistas porque passam notas falsas. Como isso é sério? Está
0: com nota falsa aí, Gomarcel?
3: Não estou com nota falsa, não, mas é porque na pergunta de Castilho, ele estava perguntando se era comum é, falsificar nota de real, eu me lembrei que na viagem, inclusive Castilho estava lá em, em Portugal, quando eu estava também, e lá em Portugal, também na Espanha, por onde a gente passou, e dentro do navio onde a gente foi, onde eu, eu, eu viajei, ah, existia uma preocupação com o euro que não é brincadeira. Todo mundo que recebia euro passava uma canetinha, olhava é, é, passava numa máquina que tem uma máquina lá pra, que eles colocam para poder dizer se é falso ou não, e toda vez eles passavam, e eu tive a curiosidade de perguntar, olha, mas vocês têm preocupação com o euro? Ele disse, olha, os turcos eles falsificam o euro e espalham o euro por aqui, então chega o tempo todo euro falso, inclusive de gente que comprou tem uma pessoa que estava lá no navio reclamando que tinha comprado euro é, numa casa de câmbio aqui no Brasil e lá estava dizendo que era falso e ele querendo saber o que era que fazia, se acionava a Polícia Federal, o que era que fazia, porque diz que os turcos é que, quem mais falsificam o, o euro por lá.
0: Bom, para gente fechar o Passando a limpo, mataram um policial ontem ou anteontem, Avanildo. Antes de ontem. A polícia pegou esse matador. Esse matador eh, investigado disse que... É, bom, soube-se depois, vocês vão saber aí na reportagem, que ele foi liberado na audiência de custódia. E aí depois saiu e matou
8: o policial. Escuta aí, por favor. Dois homens foram presos nessa terça-feira em um conjunto habitacional no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife. Edivan Lourenço de Santana, de 27 anos... E o irmão dele, Heraldo Lourenço de Santana, de 25, são suspeitos de ter assassinado o cabo da PM Ronaldo Vicente Rodrigues, de 45 anos, na noite da última segunda-feira. O militar fazia segurança de uma padaria, localizada na rua 10 de novembro, também no bairro do Cordeiro, quando a dupla anunciou o assalto e, em seguida, alvejou a vítima com três tiros. A polícia chegou até os suspeitos depois que testemunhas informaram as características dos irmãos que foram encaminhados para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. De acordo com a polícia, eles confessaram que iriam assaltar o estabelecimento quando o policial percebeu e fez menção de sacar a pistola. Foi nesse momento que Edivan Lourenço perguntou se o segurança era da polícia. E antes que ele respondesse, Edivan atirou na vítima que ainda foi socorrida para o Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda de acordo com a polícia, antes de fugirem, eles levaram a arma do policial, que ainda não foi recuperada. O autor dos disparos, Edivan Lourenço de Santana, já tinha sido preso no mês passado depois de assaltar uma vidraçaria no bairro da Caxangá, mas foi liberado em audiência de custódia. Edivan Lourenço de Santana e Heraldo Lourenço de Santana foram presos autuados por latrocínio, e vão passar por audiência de custódia nesta quarta-feira. Rádio Jornal, Rádio Notícia. Isso desmerece a audiência de custódia ou isso é
0: coisa da vida, amor?
1: É, acho que a audiência de custódia ela é um instrumento. Eu acho não, ela foi criada como um instrumento de evitar né, você colocar no sistema carcerário aquele que não representaria um risco iminente. É óbvio que existem equívocos, é óbvio a gente vê, inclusive, por exemplo, o assassino de mulheres, uhum. que são, que, onde já há medida protetiva, etc., e, tal, e o cara vai lá e mata a mulher. Não dá para prevenir tudo, eu acho que o sistema judiciário precisa, talvez, rever a maneira como é feito, talvez aumentar o critério, não sei, mas eu acho que é um instrumento, sim, é. da gente não superlotar as cadeias, que já estão bem superlotadas.
2: Do ponto de vista internacional, é um avanço muito grande. Porque você tá, a polícia está prendendo, prendendo uma pessoa Submetendo a um juiz Levando um pacote de informações para esse juiz é, E talvez aí a gente tenha que ver o seguinte É que o volume de informação que está sendo levado para o juiz Nesse caso não é suficiente A gente ah, fala sim. muito de integração de dados é, Nesse caso o cara era, é, era, tinha antecedentes Tinha uma, uma ficha muito grande E por um crime menor o juiz liberou ele então é uma coisa como se diz talvez o futuro seja a gente ter mais informação sobre na hora da de decidir do ponto de vista social é um, uma coisa bem interessante você antigamente veja bem a gente está falando de audiência de custódia mas há bem pouco tempo a gente tinha estoque de preso em delegacia que a gente nem sabia que estava existindo
1: e nos presídios ainda e tem e nos presídios
2: ainda tem. E não foram julgados ainda aí resultado você tem a questão de sair então é um avanço agora é infelizmente a gente acontece isso e é como se diz. Talvez rever critérios, né, talvez Castilho, critérios como você diz,
1: aí. ser mais rigoroso nos critérios. Mas eu queria, enfim.
2: Mas eu queria antes de encerrar, uma coisa. É, o Romualdo disse aí que o perfil da reunião com o presidente é, foi muito ruim. Você teve aí de 140, teve 70. Muitos deputados disseram que tinham compromissos agendados e não foram. O ministro da Fazenda passou lá e deu um bom dia. Aí, quando a gente olha, nesse momento o ministro está num seminário privado falando sobre a reforma da Previdência. Isso aí, para mim, dá uma ideia da importância do, do Nordeste para isso. Numa situação como essa, se você está querendo falar para uma bancada e se o assunto fosse realmente, o ministro da tá Fazenda tinha que ter feito uma conversa muito séria. Ele passou lá, deu um bom dia e disse para um encontro. Uhum. O encontro é um seminário privado que está acontecendo agora. E então, terminou Passando a Limpo.
7: Passando a Limpo.